0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir en direct jusqu'à 21h face à Rueufol avec bien évidemment Yvan Rueufol. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Avec vous autour de ce plateau Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Dans un instant le sommaire mais avant on fait le point sur les dernières actualités avec vous Alexis Vallée. Emmanuel Macron en déplacement à Rome
1: jusqu'à demain. Le président de la République était présent pour l'ouverture d'un sommet pour la paix. Il en a profité pour justifier son soutien à l'Ukraine et déclarer qu'une paix est possible quand les Ukrainiens le décideront. Emmanuel Macron qui doit aussi s'entretenir ce soir avec Giorgia Meloni, le premier dirigeant, a rencontré la nouvelle première ministre italienne. Vladimir Poutine a adressé ses félicitations les plus chaleureuses à son homologue chinois Xi Jinping pour son troisième mandat. « Je serai ravi de poursuivre notre dialogue constructif et notre travail commun », a souligné le chef du Kremlin dans un communiqué. Le leader nord-coréen a lui aussi félicité Xi Jinping, souhaitant un plus bel avenir aux relations bilatérales entre Pékin et Pyongyang. Dernière semaine avant les élections présidentielles au Brésil, les deux candidats, Jair Bolsonaro et Lula, s'opposent dans ce second tour. Selon les sondages, Lula serait favori pour le moment. Jair Bolsonaro a quant à lui annoncé qu'il acceptera sa défaite s'il ne se passe, je cite, « rien d'anormal ». Et un mot de F1 avec le Grand Prix des États-Unis qui se déroule à Austin, au Texas. Les qualifications ont eu lieu cette nuit et c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui a été le plus rapide. Le pilote Ferrari s'élancera en pole position juste devant Max Verstappen sur Red Bull. Le Français Pierre Gasly partira lui de la sixième ligne. Départ de ce GP ce soir à 21h à suivre
0: sur Canal+. Face à Rufol, au sommaire ce soir, Nicolas Sarkozy qui sort de son silence pour la première fois depuis 2016. Il accepte ce dimanche de parler politique dans les colonnes du JDD. L'ancien chef de l'État qui commente l'actualité assume son choix de soutenir Emmanuel Macron. Alors comment comprendre ce soutien Qu'est-ce qu'il révèle L'avis d'Yvan Rufol à suivre. Après l'assidération et l'émotion, l'affaire Lola a provoqué une tempête politique et les partis Reconquête et Rassemblement National accusés de récupération politique pour avoir pointé du doigt la responsabilité du gouvernement du fait de son laxisme en matière migratoire. Alors faut-il y voir une attitude indécente L'avis d'Ivan Rioufol à suivre. Dans la deuxième partie de l'émission, votre invité Ivan, le sociologue Michel Maffessoli, auteur de l'ère des soulèvements, notamment aux éditions du Cer, Avec lui, vous reviendrez sur l'émotion autour de l'affaire Lola. Vous vous interrogerez aussi plus généralement sur l'évolution de notre société. Face à c'est parti. Vous pouvez réagir avec le hashtag face à Arioufolle sur les réseaux. Et on va démarrer donc avec Nicolas Sarkozy. Dans les colonnes du JDD, l'ancien chef de l'État apporte son soutien à Emmanuel Macron. Alors Yvan, est-ce que vous partagez l'enthousiasme de l'ancien président de la République pour son successeur
2: Non, n'allons pas si loin tout de même. J'ai quelques critiques à faire. D'ailleurs, je ne m'en cache pas à faire au président de la République qui tiennent dans le fond d'abord à son, à son double discours. Enfin, en tout cas, à son en même temps qui, me semble-t-il... Euh, fait de lui un président plutôt immobile, en tout cas indécis sur les grandes décisions. Et puis je lui reproche aussi, euh, mais ça depuis le départ, depuis son premier quinquennat, d'être trop sensible à l'air du temps et d'avoir avalisé les idéologies féministes avec euh, le principe de l'égalité homme-femme qu'il qui maintient, qui maintient dans son programme et celui d'une lutte contre le réchauffement climatique sans, sans, sans voir ailleurs les grands problèmes sociétaux, les grands problèmes civilisationnels. Donc, D'ailleurs, je remarque que Nicolas Sarkozy lui-même, même, même s'il est dithyrambique, que, vis-à-vis euh, -vis de son successeur euh, enfin, d'un de ses successeurs euh, lui reproche malgré tout de ne pas non plus franchir le rubicon d'être toujours un petit peu dans l'entre dans l'entre-deux et de ne pas aller où au-delà de ce qu'il aimerait, c'est-à-dire de rejoindre la droite, ou en tout cas que la, la droite le rejoigne. D'ailleurs, je pense qu'il fait une erreur en enjoignant euh, implicitement les Républicains à vouloir soutenir euh, le président de la République, mais ceci est une autre affaire. Ce que je remarque en revanche, parce que ce que dit l'ancien président, président de la République sur la personnalité de Macron est à entendre, car il dit de lui qu'il est calme, modéré, refusant toute forme d'excès, et il estime qu'on ne répond pas à une situation éruptive en étant éruptif soi-même. C'est quelque chose qui s'entend, en effet, et là je pense que le président Sarkozy a raison de souligner que cette personnalité de Macron est une personnalité qui tente à vouloir anesthésier, sinon calmer, anesthésier la société. D'abord, on a bien vu que qu'à Rome, tout à l'heure, il s'est présenté un peu, j'avais déjà souligné ça avec un profil qu'il essaye de se sculpter de futur possible prix Nobel de la paix. Il a... Il prend, il... Il, prend, il multiplie les langages modérés en, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, avec cette contradiction qu'il est malgré tout impliqué naturellement et qu'il n'est pas neutre. On a vu qu'il s'en était relativement bien sorti avec ce bras de fer sur, avec la CGT, puisqu'il avait promis la semaine dernière que le conflit sur les carburants allait se régler dans le courant de la semaine. Ce n'est pas tout à fait exact, mais malgré tout, euh, les, les Français ont pu partir en vacances. Il se sort bien également des, des, des 49-3, puisqu'il sait maintenant que les motions de censure ne l'atteindront pas, puisque le, la France insoumise et le Rassemblement national ne se joindront jamais. Euh, il maîtrise pour l'instant l'inflation à 6, 6 ou 7 enfin, c'est vrai qu'en dépensant des sommes folles, puisque... Le, le, il, a, il a prorogé les, les, le, bouclier, le bouclier fiscal, le bouclier, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, jusqu'au jusqu 15 novembre. Mais ça coûte d'ailleurs un, un argent fou. Ça, ça coûte 500 millions de prorogés de, 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 de deux semaines. Donc bref, il est, il est effectivement, il se présente comme, comme, un, comme un, un président plutôt rassurant. À ceci près que, je, encore une fois, je pense qu'il ne voit pas, euh, qu'il ne voit, il, en faisant l'impasse, pardon, sur les, les, les grandes questions mmh. économiques et les grandes questions environnementales, il ne voit pas qu'il se retrouve à rebours, dans le fond, des attentes des Français.
0: C'est-à-dire que vous, 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 lui, vous lui reprochez à Emmanuel Macron notamment d'être trop écolo, par exemple oui,
2: c est, c est, je pense qu'il n'a pas de recul face à une idéologie qui accumule les erreurs et récuse les critiques sur l'urgence climatique. Je pense que cette, cette mauvaise analyse qu'il fait de vouloir coller à une, à une idéologie écologiste lui fait faire des erreurs monumentales. C'est-à-dire que non seulement il a fait cette erreur d'avaliser de, 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 dans le fond la, le, le saccage du parc nucléaire en faisant fermer Fessenheim et en, et en faisant en sorte que les, les centrales ne soient plus euh, à nouveau euh, ne plus entretenues. Pardon, j'ai mm -hmm. du mal à exprimer ce. Chose on, ce on, on vous comprend euh, très bien, Yvan. mais euh, mais il il a, il, il, veut, il, veut, il cherche maintenant au prétexte également de coller à nouveau à cette idéologie. Euh, qui, me semble-t-il, est irraisonné. Il cherche maintenant à vouloir faire de la France une nation verte. Il, il continue à vouloir euh, imposer des zones d'exclusion des zones à des véhicules polluants. Il continue, dans le fond, à vouloir s'entêter dans une vision idéologique d'une France qui ne correspond pas aux attentes des classes, les mo les classes moyennes, parce que ce sont les classes moyennes qui, aujourd'hui, euh, sont les, les premiers vecteurs, dans le fond, de ces, de ces raisonnements implacables qui voudraient que la France verte se, se verdisse à, à échéance de 2035 au son du canon. Donc je pense que le président, le, le président Macron fait une erreur et s'éloigne de plus en plus à vouloir cautionner ces, ces, ces verts-là ou ces féministes-là en pensant être dans l'air du temps et que ce faisant, il s'écarte de la grande attente des Français qui est de vouloir euh, précisément voir un président qui réponde à ses, à ses exigences et à ses urgences.
0: Donc on l'a bien entendu, vous ne comprenez pas ce soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Véronique Jacquier, euh, les Républicains, est-ce qu'ils ont intérêt à se rapprocher de la Macronie euh, euh, comme le, le souhaite Nicolas Sarkozy
3: non, pour les Républicains, c'est suicidaire de se rapprocher de la Macronie et tous le comprennent comme tel. Hein. Eric Ciotti, Bruno Retailleau, tous ceux qui sont en lice pour prendre la présidence du parti en décembre prochain. Moi, ce que je comprends dans le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, c'est tout simplement, quand un homme politique s'exprime, il faudrait toujours se demander ce qu'il peut dire le contraire. Les mmh. propos qu'il affirme. Bah, en l'état, non. Il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire bah « Non, finalement, je ne soutiens plus Emmanuel Macron. Je me suis trompé quand je l'avais soutenu la dernière fois ouais. », tout simplement parce qu'il est dans une posture au-dessus de la mêlée euh, et que, comme on vit une époque troublée, il ne pourrait pas rajouter un trouble supplémentaire en jouant une forme de division. On peut pas aller contre non. le président. Euh, la deuxième chose, c'est que est-ce que c'est choquant vis-à-vis -vis de la famille des LR bah, Pas forcément, puisqu'en ce moment, ils font tous campagne en se désolidarisant de son héritage. Et la question, finalement, elle est sur ce que la droite a fait ou pas, euh, de bien ou de pas assez bien, ou en allant pas assez loin entre 2007 et 2012 et puis la troisième chose, n'oublions pas, c'est que Nicolas Sarkozy a quand même quatre affaires de justice qui sont en cours et qui vont faire l'actualité d'ici la fin de l'année. Il a quand même tout intérêt à se mettre l'exécutif dans la poche, hein, même si Emmanuel Macron ne va pas faire directement quelque chose. Mais enfin dans ces cas-là, il vaut mieux se montrer très très diplomatique. Notons quand même que Nicolas Sarkozy reproche à Emmanuel Macron de rester un homme de gauche... Et lui, il lui dit qu'il aimerait quand même qu'il mette le curseur euh, sur là où on est l'état du pays, c'est-à-dire euh, du côté de l'autorité, de la fermeté de la liberté. Il voudrait qu'il qu qu épouse la matrice euh, de droite du pays. Bon, Voilà, donc en fait, soutien, mais ça ne veut pas dire forcément adhésion. Il reste dans, dans son rôle de statut du commandeur.
0: Alors Nicolas Sarkozy, qui s'est aussi exprimé dans les colonnes du JDD sur l'affaire Lola, avec ses mots, je le cite, « La mort de Lola, quel que soit le criminel, est un drame absolu » tout en condamnant, euh, je cite là encore, l'exploitation politique de l'affaire, stupide et contre-productive. Alors effectivement, Yvan, le meurtre affreux de Lola a suscité une polémique de récupération politique. Euh, le gouvernement a parlé d'indécence. Est-ce que vous, vous partagez cette accusation
2: C'est une accusation qui a été lancée un peu à la volée et qui me semblait très maladroite, parce que derrière ce mot d'indécence... Il y a eu une volonté, me semble-t-il, de la part du gouvernement et d'une grande partie de la presse de vouloir faire taire une critique qui commençait à s'exercer sur les, les, les causes qui ont conduit à la mort affreuse de cette, de cette petite fille Lola de 12 ans. Et donc, je, ce qui m'a surpris, c'était l'indécence, au contraire, qu'il y a eu à, de la part du gouvernement et singulièrement, par exemple, de M. dupont Boretti à vouloir accuser ceux qui s'indignaient de, ce, de ce drame affreux, de vouloir piétiner le cercueil, et de vouloir, dans le fond, euh, faire de cet acte-là, de cet acte horrible-là, une, une revanche politique. Non, ce n'était pas cela du tout. Il y, avait une vérité, il y a une véritable indignation. Et ce que j'ai vu d'abord, et ce qui m'a terriblement choqué, c'est de, de, cette mécanique, dans le fond, de l'omerta, cette mécanique de la censure, qui s'est déployée sur un... Une, une, un grand ensemble avec et le gouvernement et les grands partis politiques et la quasi-totalité de la presse qui se sont conjurés, si je puis dire, pour essayer de rendre inaudibles ceux des Français qui disaient que le sort de cette petite fille était inacceptable et qu'il fallait aller au fond des causes afin de comprendre ce qui s'était passé. Et donc j'ai vu là les mécanismes en effet d'une sorte de, de, de chape de plomb de politiquement correct qui depuis le début interdit d'aller à la source Dès que, les, dès que le pouvoir se sent fragilisé et par ses responsabilités. Parce que derrière tout ceci, naturellement, à vouloir désigner des boucs émissaires et singulièrement Éric Zemmour, qui, le pauvre, à rien à voir là-dedans, toute cette mécanique est faite pour en effet disculper le pouvoir, pas simplement celui-ci, mais les pouvoirs successifs, de leur aveuglement face à une immigration, qui, une immigration clandestine qui ne reçoit plus aucun, euh, aucun obstacle... Et un aveuglement face à la, à la position d'abandon que ressentent maintenant une grande partie des Français abandonnées face à un État qui, lui, ne parle que de pouvoir d'achat ou de droit au travail, etc. Et donc c'est cette dissonance-là que, me semble-t-il, le, le pouvoir a voulu faire taire en alimentant précisément d'une manière, encore une fois, euh, tout à fait désagréable en alimentant des, un, une sorte d'instrumentalisation politique qui, de mon point de vue, peut-être à la marge a-t-elle existé, mais qui, de mon point de vue, n'existait pas. Est-ce qu'il en est qu voit, au contraire, apparaître C'est une, une énorme émotion devant laquelle le, le gouvernement est désemparé. Et je pense que c'est ceci qui lui
0: fait peur. Alors, ce matin, sur ces news, le porte-parole du gouvernement, justement, Olivier Véran, a insisté. Ce n'est pas l'État qui a tué Lola, c'est une criminelle. Est-ce que vous accusez, vous néanmoins, le gouvernement de vouloir se soustraire à ses responsabilités oui, d'une certaine manière, oui. Je
2: n'accuse pas l'État d'avoir tué Lola, mais je dis malgré tout que si l'État avait été euh, suffisamment fort dans l'application de ses règles, et, de, et des, des protections qu'il qu dit vouloir donner aux Français, l'OLA serait vivante, c'est une banalité que de le dire, mais c'est vrai que les, les obligations de quitter le territoire, aujourd'hui, ce, cet argument a été développé toute la semaine, je ne vais pas y revenir, mais ne sont plus appliquées. Elles sont appliquées à 10%, je crois, alors que le président de la République s'était engagé à les faire appliquer à 100%. Donc déjà, de ceci, il faudrait que le pouvoir puisse répondre. Il pourrait qu'il puisse répondre également, d'ailleurs, de cette manière que, que, que l'on pressante d'une affaire qui risque d'être enterrée au prétexte que cette femme, ce profil de cette tueuse, donc une Algérienne sans papier, risque d'être également une déséquilibrée et donc que l'on plaidera à l'irresponsabilité. Donc on voit qu'il y a là à nouveau tout un mécanisme qui, qui sort, qui tente à vouloir disculper, à vouloir déresponsabiliser non seulement les hommes politiques face à leur, à leur mission, mais également les criminels, en tout cas quand il s'agit de, de criminels issus de l'immigration ou des, des criminels étrangers qui s'en prennent à des Français, Et donc euh, à, à des Français euh, d'origine, à des Français de, papures, enfin de à, des, à des Français en tout cas euh, européens. Et donc il y a ce, ce, ce phénomène très gênant euh, que l'on a vu apparaître avec euh, Gérald Darmanin qui dès mardi s'est précipité pour euh, essayer de disculper, en tout cas de donner des arguments afin de faire comprendre que cette jeune femme d'abord avait, avait été victime de violences conjugales, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on a appris depuis qu'elle n'était pas mariée, et que son OQTS n'était que très, depuis très récemment non valable, lorsque ce n'est pas vrai non plus, parce que son OQTS mmh. était, était, euh, était applicable maintenant depuis deux mois. Donc il y a quand même là, toujours de mon point de vue, une manière pour l'État de vouloir ne pas entendre la douleur d'une France silencieuse, et plutôt de chercher à trouver des excuses, ou en tout cas... À des, 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 des accommodements à toute une population qui a été décidée comme étant euh, prioritairement euh, secourable, qui est celle des, 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 de la population diversitaire, qui est, qui est celle de, à laquelle, de, dont est issue cette, cette jeune femme-là. Donc voilà, je pense que ce, cette, cette histoire, cette affaire, montre là, me semble-t-il, tout un aveuglement idéologique qui, qui, qui explique cette irritation. De, de, de la population autour de ce sujet-là et cette, euh, cette complaisance, dans le fond, vis-à-vis d'une violence insupportable.
0: Mais est-ce que ça veut dire que vous voudriez euh, voir les, les politiques jugées euh, je, je, je pense qu'en
2: effet, à un moment donné, à, à force de vous... Alors j'entends je, bien euh, que la, la judiciarisation de la société, la judiciarisation de la politique est un débat qui mérite d'être posé. Mais ce que j'observe de cette irresponsabilité réclamée par, la, par les hommes politiques eux-mêmes qui en effet cherchent des prétextes à ne pas vouloir se confronter aux faits de ne pas vouloir se confronter à leurs lacunes, mériterait en effet des... peut-être que la justice s'empare aujourd'hui de ces, de ces, de ces faits-là. Parce qu'il y a quand même souvent des, 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 des faits d'abandon de peuple. De, de... Je vois par exemple que le sénateur Retailleau... Euh, a prévu de déposer un projet de loi afin qu'il y ait des engagements en responsabilité civile pour non-assistance non à personne, à peuples en danger. Je pense que c est, c est, ceci me semble intéressant à creuser, de la même manière que le, le, le pouvoir a déjà été condamné à deux, à deux reprises pour inaction climatique. On pourrait penser également qu'il pourrait être condamné pour inaction sécuritaire. Je ne vois pas en quoi est-ce que... Cette condamnation pourrait et ne pourrait pas être plaidée, d'autant que j'ai vu également que le Conseil d'État, le 17 octobre dernier, c'est-à-dire très récemment, a condamné l'État à 20 millions d'euros d'astreinte pour non-respect de ses propres normes sur la qualité de l'air. Mais à partir du moment où l'État ne respecte pas ses normes ou sur la qualité de l'air ou sur ses exigences... De, de, de quitter le territoire, par exemple. Je ne vois pas non plus pourquoi l'État ne pourrait pas être condamné pour non-respect de ses propres normes quand il s'agit de préserver l'identité et la sécurité des Français. Donc, en effet, j'entends bien que, naturellement, cette, cette proposition de, de, de remettre de la justice au cœur de la politique peut poser problème, bien sûr, mais je crois qu'il est temps aujourd'hui de responsabiliser les hommes politiques... Qui me semble-t-il aujourd'hui euh, balaie trop facilement ces, ces, ces grands problèmes d'insécurité pour ne retenir encore une fois que des problèmes de comptabilité ou de, de, de vision comptable d'une société. Donc je pense que la société aujourd'hui est attachée aussi à des problèmes immatériels et des, des problèmes précisément et ces problèmes d'abandon. Que, que symbolise aujourd'hui, d'abandon de la société, que symbolise aujourd'hui la petite Lola, sont des problèmes qui sont peut-être même plus éruptifs encore que la, que la crise sociale et que la crise
0: économique. Je vous poserai la question sur la réaction de la, de la société dans un instant, parce que vous le dites souvent, hein, la société semble accepter son sort. Je vous pose la, la question tout de suite. Mais a, avant, euh, Véronique, est-ce que accuser certains de récupération politique euh, permet au gouvernement de se soustraire à ses responsabilités, finalement, dans cette affaire terrible Lola
3: non, on voit bien entendu que l'immense chantier pour tirer les leçons de ce drame absolu est devant nous. Et il y a normalement un, un projet de loi consacré à l'immigration au début d'année prochaine. Si on ne tire pas les leçons, s'il n'y a pas des enseignements, s'il n'y a pas une réflexion, s'il n'y a pas des mesures qui découlent de ce qui est arrivé à la petite Lola, mais à toutes les autres personnes qui ont été assassinés, tués par quelqu'un qui n'aurait rien dû faire sur le sol français, c'est franchement à désespérer et là c'est à souhaiter qu'il y ait peut-être un, un sursaut euh, de, de, de la part de la population pour dire mais où on va quoi faire de la politique ça ne sert plus à rien alors bien entendu le gouvernement je suis d'accord avec euh, Yvan je partage son analyse sur cette omerta vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ceux qui s'indignent à juste titre sans pour autant que ça s'appelle de la récupération puisque entre polémiques euh, récupérées, récupération et déni, il doit y avoir de la place pour la réflexion et donc des décisions. Maintenant, à quoi ça me fait penser Quand on dit, est-ce qu'il faut judiciariser cette question des politiques On a quand même appris qu'Edouard Philippe euh, était sous statut de témoin assisté, euh, mis en cause donc par la Cour de justice de la République pour sa gestion du Covid. Il échappe à une mise en examen. Je ne suis pas pour ce type de judiciarisation. Je trouve que ça va beaucoup trop loin. Euh, cela dit, on est face à une telle. Euh, euh, oui, un pays qui est maintenant en danger. On a eu pendant le Covid. Euh, un gouvernement qui n'a eu qu'un mot à la bouche c'était le mot protection, protection, protection c'était comme ça qu'il faisait passer toutes les mesures d'ailleurs on est là pour vous protéger on a vu un zèle absolu pour donner des contraventions de 135 euros pour vérifier mmh. les, euh, les le, le, le pass vaccinal euh, et puis là tout d'un coup quand il s'agit vraiment de, de, de protéger le citoyen et protéger d'ailleurs un peuple puisque de, depuis 2015 il y a quand même un sujet, il y a quand même une véritable crise migratoire qui ne touche pas que la France qui touche toute l'Europe et eh bien là ces silence on a un gouvernement qui est complètement démuni. Et aujourd'hui Olivier Véran dit dans le grand rendez-vous CNews Europe 1 « Ah non mais tous les autres pays d'Europe font la même chose que nous, on n'est on est pas pire que les autres ». C'est comme un enfant qui quand il a 2 sur 20 dit « Mais c'est pas grave parce que le voisin est, il a à peine 2,5 deux, deux, deux ou 3 ». Donc on se rend bien compte que les réponses ne sont absolument pas satisfaisantes. Et protection, ça veut dire vraiment... Être en mesure maintenant non seulement d'arrêter de mettre la tête dans le sable comme l'autruche, euh, mais dont vraiment on doit ça à la mémoire, en mémoire de Lola, en mémoire de ses parents, en mémoire de toutes les victimes, toutes les victimes de ce genre de, de crimes atroces dans notre pays, on doit vraiment d'être en capacité politiquement d'en tirer les leçons.
0: Et du coup Yvan, est-ce que est l'émotion autour de cette affaire Lola elle peut être un électrochoc pour la société Je lui disais tout à l'heure, vous dites souvent que la société, elle, elle semble accepter son sort.
2: – La société est dans une contradiction que l'on abordera d'ailleurs avec Michel Matézoli vraisemblablement, c'est-à-dire qu'on la sent naturellement éruptive, c'est dit, c'est dit par tout le monde, et en même temps apathique, il suffit de le voir qu'en effet la société en tout cas ne descend plus dans les rues. Et donc, moi, je... et donc là il va falloir que, 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 la, que le, le, la, la contradiction se lève, et je pense qu'elle se lèverait avec, des, avec une sorte d'électrochoc. Cet électrochoc pourrait peut-être advenir à travers justement cette affaire Lola, qui me semble assez correspondre, dans le fond, au, au, euh, à la, au sentiment de Français qui, qui me semble de plus en plus détaché, ou en tout cas, pas seulement attaché aux questions simplement matérielles, c'est-à-dire du pouvoir d'achat, du droit au travail, etc., mais qu'ils sont sensibles également à l'âme de leur propre pays, à l'âme de leur pays, à l'abandon de des plus faibles, à l'injustice qui consiste également à se faire insulter par tout un monde politique et médiatique qui ne comprend pas la souffrance des gens. Et je pense que s'il doit y avoir un électrochoc, il viendra sans doute, peut-être, je n'en sais rien, bien sûr, d'une émotion plus que d'un combat social. On a vu que le combat social avait fait flop avec mmh. les grandes manifestations qui avaient été initiées par la CGT. Et je pense qu'il faut regarder de près aujourd'hui cette, cette contamination, dans le fond, d'une irritation et d'une compassion, d'abord, bien entendu, euh, sentimentale, mais aussi d'une irritation face à, aux lâchetés répétées de l'État et d'une partie des médias qui criminalisent presque ceux qui
0: s'indignent du sort de Lola. Et vous allez en parler justement dans la deuxième partie de Face à Ryufol, notamment avec votre invité Michel Maffesoli, le sociologue, auteur notamment de, de l'ère des soulèvements, sera sur notre plateau dans quelques instants. On marque une courte pause et on revient à tout de suite sur CNews. Face à Rufol, deuxième partie, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, l'invité d'Ivan Rufol Mais tout de suite le rappel des titres avec vous Alexis Vallée. Emmanuel Macron doit s'entretenir ce soir avec Giorgia
1: Meloni, le président français qui sera le premier dirigeant étranger à rencontrer la nouvelle chef du gouvernement italien. Emmanuel Macron qui assure être tout à fait prêt à travailler avec Giorgia Meloni malgré l'arrivée au pouvoir d'un parti post-fasciste. L'exécutif lance un plan d'action immédiat pour les services d'urgence pédiatriques. Une annonce du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui était l'invité ce midi du grand rendez-vous sur CNews. Vendredi, plus de 4000 soignants avaient signé une lettre ouverte au président de la République dénonçant leurs conditions de travail et la saturation des services. Et en Chine, un troisième sacre historique pour Xi Jinping. Le président chinois a été reconduit à la tête du parti communiste, devenant le dirigeant le plus puissant du pays. La Chine ne peut pas se développer sans le monde et le monde a aussi besoin de la Chine à clamer le président chinois. À la tête du pays, depuis près d'une décennie, il a renforcé son économie et modernisé son armée pour rivaliser avec les états unis
0: de retour sur le plateau de face à Rioufol et pour cette deuxième partie, nous accueillons Michel Maffessoli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous êtes auteur notamment de l'ère des soulèvements, l'ombre de Dionysos également aux éditions du CERF. Dans un instant, vous serez face à Yvan Rioufol. Mais avant cette question, Yvan, pourquoi ce choix ce soir d'inviter Michel Maffessoli
2: De réinviter Michel Maffessoli <rire> Parce qu'il est déjà venu ici, <rire> je pense, qu'il y a l'année dernière, je crois. Mm. Ben parce que Michel Maffessoli est un sociologue hors norme. C'est un sociologue qui regarde qui regarde les gens vivre, ce qui est assez rare en sociologie, où en général, on a plutôt des œillères et on raisonne sur des prêts à penser. Lui, il, il, il écoute l'herbe poussée. Je crois qu'à un moment donné, vous avez cette expression et, et qui résume assez bien euh, ce que vous, euh, ce que vous euh, voulez faire de la sociologie. Et vous êtes prophétique, c'est-à-dire que... En effet, là, vous, vous sortez la sixième édition de votre, de votre dernier livre euh, qui, euh, qui rappelez-moi, dont vous allez me rappeler le titre à l'instant, euh, « L'ombre le le de, 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 Dionysos, de oui, et, oui. et qui a été écrit il y a 40 ans et vous y décrivez très exactement ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas, dès la grande crise de civilisation. Et, mais ma première question était de vous entendre sur cette émotion que l'on a vue apparaître à travers le meurtre affreux euh, de la petite Lola et je voulais savoir si... Euh, votre vision de sociologue pouvait apporter autre chose que cette, euh, cette analyse d'une émotion sur un, ce, qui semble, ce qui semblerait pouvoir se réduire à un fait divers.
4: Oui, justement, mon, mon livre « L'ombre de Dionysos euh, », écrit en son temps, vous l'avez souligné, est un livre qui, rend, qui met l'accent sur le, le retour de l'émotionnel pas simplement le rationnel. et eh bien, bien évidemment, ce, ce, ce tragique, euh, ce, ce, cette situation tragique, moi je ne dis pas dramatique, hein, je dis tragique dans le monsieur où il n'y a pas de solution ou c'est quelque chose euh, qui fait que euh, on ne trouvera rien à redire là-dessus est une une des manifestations pour moi de cet émotionnel. La question qu'il faut se poser. C'est qu'au-delà de, de, de cet émotionnel, -ce qu'est-ce qu qui fait qu'actuellement il y a de multiples actes de cet ordre tragique hein Alors, celle Lola en est une, une des dernières, mais il y en a eu bien d'autres avant, il faut bien le savoir. Et moi, mon hypothèse, ben, et ça je le dis depuis de longues dates, c'est que euh, la vraie violence vient d'un État qui a voulu aseptiser la société l'hygiéniser. Et la figure de Dionysos montre que quand on veut hygiéniser une société, eh bien, il y a des effets pervers. En termes savants, on appelle ça hétérotélie. Un autre but que celui qui était prévu. Et actuellement, malheureusement, ces aspects tragiques sont, pour moi, la conséquence logique d'une société qui, si vous voulez, n'intègre pas. Du risque. Veut le risque zéro. Euh, la, la, la stratégie de la peur qui a été mise en place dans les deux dernières années en est une expression. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, oui, mais voyez, c'est ça qui me paraît être. Alors, c est, c est, euh, cet exemple tragique et extrêmement douloureux, d'une part pour la famille, mais bien sûr pour le pays en son ensemble, pour moi est logique. C'est quelque chose qui est dans la, dans la suite d'un État, en quelque sorte, mais c'est actuellement Macron, ça pourrait être un autre. Hein. Vous voyez, ce n'est pas le problème moi, pour moi d'une catégorisation politique en la matière, c'est le fait qu'il y a cette espèce d'abstraction de, de, des gouvernants qui ne sont plus en phase avec le peuple. Voilà mon hypothèse.
2: Dans la continuité peut-être de cette constatation, Emmanuel Macron, tout à l'heure, à quelques instants, a dit que les religions avaient un rôle essentiel à jouer dans un monde inquiet. C'est-à-dire qu'il semble vouloir se détacher également simplement de la simple question gestionnaire matérielle dans laquelle on le connaissait pour essayer d'avoir de, de, une vision un peu plus spirituelle. Est-ce que cela est également révélateur d'une autre, autre approche de la société par les politiques Vous savez, le président actuel... Euh,
4: je parle pour ne rien dire, en général. Enfin, je veux dire, c'est pas une... Ce que je dis là est une constatation que nombre de, de, de enfants. Euh, moi, dans mon village, on dit « parle toujours, tu m'intéresses ». Ou encore, euh, je, je cite la, la formule de De Vos, hein, ce grand théoricien, « quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Donc, pourquoi je dis ça C'est qu'en la matière, oui, il insiste maintenant sur l'âme du peuple, mais en même temps, demain, il dira quelque chose – je vous ai entendu le souligner il y a un instant – sur le pouvoir d'achat, sur des des dimensions purement économicistes. Donc, ceci est son contraire. Vous voyez, euh, j'avais écrit dans un livre précédent que euh, le brave Sarkozy était un oxymore sur pattes. C'est-à-dire euh, ceci est son contraire, si je puis dire, et c'était pas méchant euh, dans ma bouche. Eh bien, en fait, dans le fond, Macron c'est le, le paroxysme de cet oxymore surpasse. C'est-à-dire qu'ils s'aiment bien tous les deux. Je, je le pense. J'ose pas le dire, mais enfin, fait, je vous laisse le, le, le soin de le formuler ainsi. Mais dans le fond, c'est un peu cela, c'est-à-dire qu'il dit ceci et son exact contraire. Mais ça, c'est le propre de cette caste déphasée de la population. Et que et là, moi, je considère que euh, il y a des soulèvements à venir parce que justement, cette caste alors d'énarques, de bureaucrates, etc., est totalement dans l'abstraction absolue. Dans, il y a une quarantaine d'années, moi je lisais un livre d'un historien travaillant sur l'Empire chinois et parlait de la bureaucratie céleste. Pour décrire justement les ONU en la matière qui était censé gouverner le gouverner le, le peuple. Véronique a... Jacquier, vous voulez poser. Bon, ben, actuellement c'est un peu cela, c'est la bureaucratie céleste, c'est-à-dire que ça n'a aucune espèce de prise, il n'y a pas d'incarnation. Il faudrait, puisqu'il parle de la religion, de revenir au mystère de l'incarnation qui est là un beau mystère, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le peuple a besoin de transcendance et que cette transcendance et la, la qualité extraordinaire du catholicisme euh, met l'accent sur cette transcendance, s'incarne. Le président actuel, ce n'est pas le cas. Vous voyez, j'ai pas plus envie d'aller plus avant. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur cette. cette pour moi, c'est un fait de la postmodernité.
3: Pour, pour le meurtre de la petite Lola, vous évoquez euh, le fait que les gouvernants sont responsables parce qu'ils acceptent une société. Oui. Il y a aussi quand même, euh, à travers ce meurtre, le témoignage d'une transgression ou d'un renoncement ou d'une disparition de tous les acquis civilisationnels. Okay. Donc ça dépasse quand même la simple question des dirigeants.
4: Oui, non, non, mais j'entends bien. Moi, je pense que nous vivons actuellement, vous savez que mon dada, c'est de dire qu'une <rire> époque s'achève actuellement, la modernité. La modernité, c'était une conception purement rationaliste du monde. Mmh. Progressiste, individualiste, hein, voilà le trépied. Et qu'actuellement, on est en train de rentrer dans une autre époque, avec, entre les époques, il y a des périodes crépusculaires. On vit une époque crépusculaire. Est-ce est qu'on vit une décadence En gros mais la décadence, pour moi, ce n'est pas, pas forcément dangereux. Euh, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Mais de fait, décadare, hein, puisque vous aimez le latin. Ça tombe, quelque chose de tombe. Et c'est en fait la décadence de cette société moderne. Or, il se trouve que les dirigeants, encore une fois, quels qu'ils soient, ces gouvernants, continuent à rester sur les valeurs qui sont en train de cesser d'être. Et donc, il y a là un décalage très fort. Pour moi, c'est la fin de la démocratie. Quelque chose d'autre est en gestation et euh, en, actuellement, les, les gouvernants au pouvoir actuellement, mais qui en valent d'autres avant, à, qui étaient avant, ben, sont totalement déconnectés. Il y a un vrai déphasage, je me fais bien comprendre. parce qu'il pas, reste... pas sur
2: la fin de la démocratie, Non, il
4: faut quand même que vous expliquiez ça. Pour... Oh, ben, cette grande dame de la pensée qui s'appelle Anna Arendt, montrait la chose suivante. C'est elle qui a mis en place cette, cette belle idée de l'idéal démocratique. Elle disait « j'ai une, une représentation philosophique, un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous êtes convaincu. vous me donnez votre voix, c'est la représentation politique ». Voilà. Donc vous voyez, représentation philosophique, représentation politique. Actuellement, il n'y a plus cette représentation philosophique. Il y a du rien, il y a de la théâtrocratie. Hein. J'utilise la formule de Platon, quand il y a dégénérescence de la cité, de la démocratie, il dit qu'il y a de la théâtrocratie. Et du coup, eh bien, euh, la fin de l'idéal démocratique, elle est très simple. Quand il y a une élection, les dernières nous l'ont montré, à, à minima 50% d'abstention. Ce à quoi il faut ajouter, personne ne le souligne. Les non inscrits sur les listes électorales, entre 15 et 20 Les votes blancs, les votes nuls. Si bien qu'un représentant politique, in fine, eh bien il a 12, 10, 12 de... Où est la représentation Vous voyez c est, c est... Alors Mais voilà ce que j'appelle la fin
2: C'est fonc... le mécanisme démocratique qui ne fonctionne plus. Mais la démocratie en soi, c'est-à-dire l'expression populaire, reste oui. entière. Bien sûr. Et ma question Mais... était, et je la complète, euh, vous annoncez euh, très régulièrement l'ère des soulèvements, euh... l'ère des indignations. Or, pour l'instant, en tout cas, peut-être euh, que vous voyez également cette même chose, on a plutôt l'impression d'avoir un monde éthéré, apathique, un monde aboulique, et on ne voit pas précisément les, in... les, les indignations <rire> et les, les insurrections que vous annoncez et, et d'autres.
4: Oui. Euh, je, je dirais que, restons sur le mot que vous venez d'employer, ces démocrates sont très peu démophiles. Ils n'aiment pas le peuple. On va parler de populisme, soyez-y voyez en, en marquant le fait qu'il y a un mépris vis-à-vis -vis de ce peuple. Alors il se trouve que le peuple le ressent. Alors j'ai dit, moi, l'ère des soulèvements, hein, pas des révolutions. La révolution, c'est programmé, c'était les partis, les syndicats, et on voit bien que ça fait flop quand il euh, y a un parti derrière ou un syndicat. Par contre, les soulèvements, ben, c'était les Gilets jaunes, c'est les convois de la liberté. C'est pour moi des multiples, des, des, on, on, des nombres de soulèvements un peu partout en Europe, par exemple, qui s'expriment. Je vais être paradoxal. Même ces multiples rassemblements dont la presse ne parle pas, les rassemblements juvéniles, 1000 2000 personnes, qui dans le fond, musicaux, musicaux, hein, j'entends, illégaux, dit-on, ben voilà des formes de soulèvement. Alors, ré... j'entends ce que vous dites, et je me le dis aussi, hein, apparemment il y a une apathie, c'est certain. Et il n'en reste pas moins que le, le mot, moi, que je propose en parlant de leur soulèvement, c'est la saturation. Jusqu'au dernier moment... On ne voit pas quand le verre d'eau, que je sale ou que je sucre, est saturé. Et puis tout d'un coup, c'est les derniers grains. Alors on peut entendre, et moi je pense, qu'il y aura le dernier grain de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau sera saturé. Et alors à ce moment-là, oui, il y a des explosions. Mais comprenez-moi bien, ce ne sont pas des explosions qui sont programmées, ce sont pas des explosions... Ça, la révolution, elle était programmatique. Il y avait des avant-gardes. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est, dans le fond, une des expressions de ce dont on parle tout à l'heure, l'émotionnel. Ouais. Tout
2: d'un coup, il y en a assez. Est-ce que vous n'avez pas été ébranlé, surpris, par la manière dont les Français ont accepté leur soumission face à la politique hygiéniste, face au confinement, face aux obligations quasiment de se faire vacciner On n'a pas vu, là, la révolte que l'on a vu apparaître ben, chez les Gilets jaunes, par exemple. Vous savez, là-dessus, il faudrait y revenir
4: en détail. Hein C'est-à-dire qu'il y a eu, en effet, une forme d'acceptation de, mmh. de, de cette hygiénisation, encore une fois, en la matière, et en même temps, des quantités de ruses... La duplicité, nombre de ces certificats de, vac de vaccination, c'était des faux. Nous le savons, autour de nous, il euh, y avait des photocopies, des machins, des choses, etc., qu'on n'ose pas dire, qu'on ne peut pas dire. Mais ça, c'était... Donc c'est là où il faudrait voir... Moi, mon, mon, mon idée là, de, du soulèvement, c'est une, une idée très simple. C'est plus, plus la révolte ou la révolution simple, c'est la duplicité. « Je ruse avec le système ». Et double, je suis double, c'est ça la duplicité, je suis double et duple. Et en la matière, c'est mon sentiment, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a apparemment une acceptation,
2: et puis, cause toujours, tu m'intéresses. C'est-à-dire fait... que vous nous, vous nous dites qu'il y a un monde apparent, le monde officiel, le oui. monde du discours officiel, le monde du discours médiatique, peut-être même aussi, et puis un monde plus... Bah, le monde peut-être de la France invisible, de la France oubliée, c'est un peu ça ce que vous dites C'est ça, moi je dis qu'il
4: y a une France officielle et une France officieuse. La France officielle, on la connaît. Mm. Mais la France officieuse, en particulier les jeunes générations, puisque moi pendant 30 ans à la Sorbonne, c'est ce que j'ai. On a étudié dans mon centre justement les nouvelles valeurs qui étaient en gestation. Ils ne s'inscrivent pas dans l'institution. Ils vont ruser par rapport à cette institution. C'est tout. Voilà. Moi, je... on verra bien. Hein euh, et, et, et là, il y a une lente sédimentation. Vous voyez, les changements de valeur s'accomplissent dans une lente sédimentation.
2: Dites-nous, que, que, dans cette France euh, silencieuse, quelles sont les grandes lignes que vous sentez, euh, que vous percevez oh, que je vous et qui disais.
4: Pourrait, euh, on ne tient pas.
2: s'impliquer dans la politique plus tard On ne prend pas
4: assez au sérieux le mécanisme d'abstention et de non-inscrit. Là, on a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a ces deux choses que j'ai Ça, c'est la
2: conséquence d'un rejet. – Voilà, oui,
4: et oui, mais l'officiel et l'officieux. Oui. Alors après, moi, je suis pas, vous avez dit que j'avais quelques aspects prophétiques, ce n'est pas faux, mais je ne suis pas prophète dans le sens où je vais pas dire avec précision de quelle manière, de quelle manière cela va s'exprimer.
2: Mais je vois… – Dans les grandes lignes, est-ce que, par exemple, le... cette société-là accepte toujours les règles du libéralisme, les règles de la démocratie, vous m'avez dit que non, les... les règles de la solidarité, de, de la proximité ?– Oui, oui sont oui, grandes.
4: Regardez, regardez, moi je suis très attentif sur ce, qui, sur ce qui se passe sur la cyberculture. Nous sommes en France en retard d'une guerre. Hein. Forum, le, forum de discussion, blog, Twitter, etc. Les mots qui apparaissent, c'est des mots stricto sensu archaïques. Ce que vous, celui que vous venez de dire, solidarité, partage, échange, générosité, bénévolat, c'était des mots archaïques dans le sens étymologique du thème. J'aime le grec, arché, ce qui est premier, ce qui est fondamental. Or, il se trouve que qu'Internet dans c'est cela qui fonctionne. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas l'économicisme des divers pouvoirs. C'est en effet quelque chose qui met l'accent sur l'immatériel de l'existence, et pas simplement sur le matériel. Et, et le paradoxe, je vais vous donner ma définition de la postmodernité. modernité Je vois que vous avez envie de parler. Mais oui, vous mais vous poser une je question. Je vais quand même vous donner ma définition, elle est un peu alambiquée, elle est un peu comme ça, un peu saute. Mais je dis synergie de l'archaïque et du développement technologique c'est-à-dire la démultiplication des effets archaïques, ce que vous venez de dire, solidarité, générosité, etc., plus Internet, les tribus et Internet. Voilà, moi, ce qui fait qu'il y a une lente, quelque chose qui va émerger d'une autre manière, si vous voulez, quelque chose qui fait que peut-être la démocratie retrouvera un sens dans le sens de la police antique, de la cité antique, c'est-à-dire le, le partage et la vraie solidarité qui, qui, qui se fait non pas dans le lointain, proxémique, dans ce qui est proche. Voilà un peu, moi, mon hypothèse. Peut-être que c'est
2: tout à fait loufoque, mais enfin, il me semble que c'est... – vous... Pardon, juste une dernière question. Elle vous fait accepter, justement, malgré tout, ce processus de communautarisation de la société que l'on peut voir comme étant une fragilité, pour, en tout cas, sur l'union... –
4: Je n'aime pas, en... pas ce mot que vous venez d'employer. Personnellement, ah, euh, non, mais bah, peu importe, nous oui. sommes en train de discuter, c'est la disputation. Hein. Euh, moi, j'ai parlé, je propose justement euh, l'idéal communautaire en gestation. Tout comme il y a eu un idéal démocratique, avec les difficultés, hein, j'ai dit tout à l'heure à Anna Arendt, euh, je dis idéal communautaire, c'est-à-dire comment penser la République, non pas comme étant la République une et indivisible, mais la respublica, la chose publique qui est telle une mosaïque fait qu'il peut y avoir une cohésion, alors qu'il y a en effet des communautés des tribus moi je dis hein, fait, oui, etc. Oui. alors ça peut être internet aidant des tribus sexuelles, musicales, religieuses vous voyez peu importe en la matière hein, mais dans ces jungles de pierre que sont nos mégapoles il y a qu'on le veuille ou non ces tribus moi je, je, je postule qu'une mosaïque est en gestation hein, que, dans le fond qu'il puisse y avoir une cohésion à partir de ces formes diverses. Donc je préfère dire idéal communautaire plutôt que de communautarisme.
3: Mais comment <rire> peut-il y avoir cohésion si, dans votre idéal communautaire, on sent bien qu'il n'y a pas de place pour le chef, et donc pour une forme de verticalité Et deuxième question qui rejoint la première, vous avez dit qu'on était dans un monde crépusculaire. crépusculaire. Euh, ben, à quoi ressemblerait l'aurore
4: et justement, dans la succession du temps, il y a, il y a toujours Pour l'instant, ça ne chose... me fait pas trop envie.
3: Mais, bon. mais non, mais bien
4: sûr, mais parce que nous sommes des générations, je, pas, pas vous, mais enfin, moi je suis une génération finissante, et que je suis attentif à ces jeunes générations pour lesquelles il y a un, un vitalisme non négligeable. Alors ces jeunes générations, pour rester précisément sur ce que vous venez de dire, refusent la verticalité du pouvoir. Et oui Écoutez-moi la suite. En même temps, ils sont attentifs à l'autorité. Un bon auteur, c'est celui qui fait croître vos idées. L'autorité, c'est ce qui fait croître quelque chose qui est là. Voilà. Et donc, bien sûr, ils ne veulent plus la verticalité du pouvoir, mais il y a une forme d'horizontalité où il y a une autorité. Euh, la loi des frères, moi je dis... Voilà. Alors, euh, il faut voir ce que, comment cela va s'exprimer, mais après tout, c'est po possible. Hein ce n'est pas tout à fait impossible qu'il puisse y avoir ce, cette mutation de fond qui est en jeu actuellement. Et ce,
2: et ce monde qui vient, ce monde qui est en train de survenir, est-ce qu'il ressemblerait également, d'un certain point de vue, à un progrès Ou est-ce que ce serait l'antithèse du progrès
4: Ah, Moi, je considère que le progressisme qui fut un progressisme bené et destructeur est fini. Il y a retour de la tradition. Tradar ce qui a été donné on le transporte et qui a bien des égards en particulier c'est ces jeunes générations il y a un désir de tradition multiforme alors cela dit le vrai problème dans cette période crépusculaire restons là dessus c'est qu'il y a des fanatismes excusez moi de le dire je cite ici Joseph de Maistre hein, le dieu des Mahométans est un dieu des razia. Donc les fanatismes, oui, ben voilà, ça c'est le vrai danger de mon point de vue. Mais cela ne s'inscrit pas dans la, dans, dans la mosaïque dont j'ai parlé, parlé. Mais comprenez-moi bien, dans ces moments intermédiaires, oui, il y a des choses fanatiques et des choses dangereuses. Je ne vais pas aller plus avant.
0: Et on arrive au terme <rire> de cette émission. Merci. Un grand merci Michel Maffessoli pour votre éclairage. Ce soir sur le plateau de Fassariou merci Yvan. Merci à vous. Dimanche prochain. Merci Véronique, Véronique, Jackie. On vous retrouve dans un instant. En Enquête d'esprit, vous avez parlé de miracles. Hein
3: on va parler des miracles et on va expliquer pourquoi l'église est toujours très rationnelle pour s'occuper des miracles et pour expliquer finalement l'inexplicable.
0: Et puis à 22h, retour de l'actualité avec l'excellent Elliot Deval. Ce sera Soir Info Weekend. Excellente soirée sur notre antenne. C'est parce que cette église est protestante.